0: 灵异事件部。嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。哎，沉默，今天我们分享的这个故事呢，其实还是蛮有意思的，就是一个人呢，他父亲的尸体找不到了。就是他在寻找他父亲尸体的这个过程中呢，发现了一个惊天的秘密
1: 。对，其实我们今天这个故事呢，跟我们上一次更新的、啊、有那么一点点像，也是关于这个父亲的一个故事啊。然后，嗯，到后面也有一些非常离奇的一些事情发生嗯。嗯，对
0: ，说了这么多，咱们来听一听这个故事到底讲了什么。就在今年春节。在饭桌上，我听到一个故事。故事本身并没有多少玄妙的地方，是关于寻尸的一个案子。大约是五六年前，有人找到绍兴一个师傅，要找一条十五年前的尸体。对于我们门里来说，寻尸体并不是什么稀罕的事儿，于是也就随便答应了下来。但是按照应有的程序，做足了功课。却一点线索都没有，甚至问神打卦都显示一团污水，难以寻觅究竟是什么尸体。这么的难找，又究竟是什么原因呢？让这具尸体屡找不获。经过熟人的介绍，我们找到了我们乡下的一个人。这个人和我们家不熟，只知道是姓古，一个在我们当地不多见的姓。家里原先是开棺材店的，后来禁止土葬之后，就做一些兽医骨灰盒的生意。他不是我们门中人，是湖南排教那一路下来的法术。我们平时来往不多。这个故事也是听他儿子自己吹出来的。排教法术最重水法，设坛刑法必须借助于水。所谓有钱能使鬼推磨，以我们对古老头性格的推断，那家一定花了不少钱。当天晚上，古老头就开坛刑法，费了九牛二虎之力，终于有了进展。据古老头说，尸身和魂魄都被压在一处鬼洞之中，所以雪灵寻尸找不到，招魂问尸也找不到。这次费了好大劲儿，才查到尸体和魂魄所在，连自己坛上的兵马都伤了好几位。如果要找，恐怕危险更大。古老头嘴里所说的“鬼洞”，是排教中的行话。后来我请教门中的前辈，才知道，“鬼洞”是一些民间巫教中，巫师自己练法的场所。往往一个地区的巫师，真正能够符合入山修炼的地点就那么几个。长年累月，一代代的巫师在那儿练法练术，而这些巫术往往都偏于阴邪，所以这个地方渐渐的就会积聚很强的一股邪怨之力。普通人只是随意经过就有可能中杀，如果误入其中，恐怕命都难保。根据古老头的耳报神的描述，听起来应该是在一处大山之中。具体地址则难以得知。死者的家属当时回忆起，死者当年生意失败，将改革开放初期辛辛苦苦积累下来的产业赔了个精光，精神抑郁，有一天突然不辞而别。三个月后，写来一封信向家里报平安。说自己在云南当地一个小村庄，放松心情呢，希望家里不要来找他。之后每个月都有一封信写到家里，最后来了一封长信，就再无音讯了。根据最后一封信的信戳，是在云南和缅甸交界的一个县城发来的。家人事后久等不到，也曾经亲自到那儿去寻找过多次，但都是无功而返。几经周折，家里人也累了。当时生意失败，欠下的很多债也还没还，于是也渐渐的把这件事儿放下了。毕竟活人的事儿更是当务之急。死者的老婆也是一位倔强性格的女性，硬是一步步将债务还清，工厂又重新做起来，一切都在有条不紊的改观。到了他儿子手中。现在已经是一家上市公司。看到今日的成就，想起当年白手起家的老爸尸骨未寒，不禁悲从中来。于是就根据父亲写来的十多封信，四处找人重访父亲当年的行踪，果然还有了一些线索。但是所有的线索到了这个边陲小城之后，就画上一个句号。当地没有人记得有这么一位南方人来过。也没有留下蛛丝马迹，让人们可以追寻的。到了这儿，似乎就到了世界的尽头，一切都消失的无影无踪。找既然找不到，于是家里人就开始借助神秘力量来想办法。这几年，各类大师找了不少，结果依旧是无功而返。直到最后找到的古老头。听到古老头对鬼洞的描述，倒和他们当日在边境小镇所看到的周遭景色颇有几分相似，于是力邀古老头随他们再去那个县城一趟。古老头当时都六十多，快七十了，听到要车马劳顿这么久，跑到个陌生地方，当然老大不愿意，但最终还是去了，带了自己儿子和自己一同上路。到了那边县城之后，稍事休整两天，古老头就带着儿子围绕着县城一圈又一圈的转。连续转了几天，终于锁定了县城西北角的一处高山。根据地势判断以及当地老人的传说，这个山中最容易有鬼洞存在。根据当地老人口传，他们小时候就时常被大人告诫。不可以随便上山。说是山上有山精鬼魅，一旦上了山就回不来了。他们的同辈之中也有不信邪的，进山打猎伐木，最终也往往都是大病一场，甚至性命不保。久而久之，这座山就成了当地一个禁区。看到他们要上山，村里人都力劝他们。还是绝了这念头吧，别去找麻烦。古老头又利用自己的占法，几经研究，最终确定鬼洞应该就在山中。于是只带了死者的儿子和自家儿子，三个人打点行装，准备了一系列露营工具，进山了。刚进山时，这座山和其他的荒山没什么两样。可是随着朝山里走，慢慢的，四周起了变化。原本铺满落叶的地面，时不时会出现几堆乱石堆，一看就知道不是自然形成。大约走了一个多小时吧，看似不高的山，却始终没有走到。古老头首先发现不对，觉得眼前的景象似曾相识，随手用地上的碎石在身边的树干上刻下个记号。没多久。古老头发现，那棵刻有记号的树又出现在了眼前。看到这儿，古老头随即挥手，让其他两人停下，开始仔细观察起周遭环境来。眼前除了茫茫的树林和一堆堆的乱石，好像并无两样。古老头从随身带的包中掏出一卷红绳，将乱石堆一个接一个的连接起来。等到全部连接完毕，愕然发现，原来看似杂乱无章的乱石堆，竟类似某种阵图。古老头是排教中人，一眼就认出，这阵法极其类似他们教中的一种阵法，但又略有不同。既然形似，那破法也应当相似。于是古老头将红绳的两端并在一处，压在脚下。从包里拿出个扁担，在地上划了不知什么东西，嘴中念念有词，猛地对着正中的那堆石头大喝一声。原先连着石头的那些红绳应声而断。顾老头让他们一个牵着一个继续往山上走，大约走了十分钟左右吧。果然，三人来到了一个黑黢黢的山洞之前。顾老头说了一声。鬼洞应该就是这儿了。死者儿子听古老头这么一说，拔腿就想往里冲。古老头猛地一把拉住他，表情异常严肃：“你找死呀！鬼洞里面不知道积聚了多少历代巫师练法的秽物，稍不小心就着了道了。而且里面常年空气不流通，也不知道有没有有毒的气体。你这样冒冒然地进去，想送死吗？”
1: 被古老头这么一吓，死者儿子立马僵在了那里。没想到找到了鬼洞，还不能进，自己父亲的骸骨也许就近在咫尺，这种感觉比找不到尸骨还要难受。古老头一看就猜透了他的心思。俗话说，拿人钱财，与人消灾。既然收了别人的钱，就要把事情给办好。古老头转过身去。叫他儿子从随身带的一个箱子里取出一个布袋子，伸手往里面一抓，布袋里竟然抓出了一条蛇。古老头用刚才剩下的红麻绳系在蛇身上，放蛇慢慢的进洞。蛇爬的速度很快，一会儿，绳子就去掉了一大圈。突然间，绳子不动了，只留下古老头三人，呆呆的看着洞口。这条蛇已经跟随古老头多年，每天除了喂养食物之外，还特别以排教独门配方调制辟邪药粉，混在食物里给它吃，所以灵性非常高。普通邪物根本不在他眼里。可是今天进洞没多久，却出现这种情况，可以说是古老头出道以来第一次遇到。自己多年的宠物出了事，古老头自然也是非常紧张。于是决定自己下洞看看。取来大捆的麻绳，将自己腰绑住。这个麻绳是以朱砂浸泡多日，选取正午的太阳晒干之后，加以积累而成。古老头在下洞之前，关照随行的两个人说：“下洞之后，不管洞里有什么声响，都不要理睬，除非绳索三重三轻，才顺着绳索下来。如果三日之内。”看不到他出来，就不用管他，自己快逃。以后也最好绝了这个寻尸的想法。这个地方太邪，古老头自己都没有十分的把握。听到自己的父亲这样说，年纪又那么大了，提出和自己老爸一起下去。古老头指了指另一个人说：“他完全不懂，你留他一个人在洞外，也是凶多吉少。你还是留下来照顾他吧。”不过，我想古老头也怕一个外人在外面，毕竟自己儿子在外面更可靠。交代一些事情之后，古老头就慢慢的进洞了。刚开始还能听到古老头的一些脚步声，随着绳子不断的放进洞，脚步声也是渐行渐远，洞外人的心也越掉越紧。走到一定的位置，绳索也突然一下子停了下来。正当大家担心的时候。绳索轻轻地拉了两下，这是代表平安的信号。也许古老头已经找到了该找的东西。接下来，就听到洞中传来了古老头喃喃的诵咒声。排教是湖南湘西辰州一带水上人家的秘密宗教，其所用的咒语多不是人声，意义难明，但却以法力威猛、效果明显著称。随着古老头的咒声越来越急。洞外的天空似乎也开始了变化，原本还比较晴朗的天空，突然开始变得阴沉，风也渐渐大了起来。洞内好像有着什么吸引力似的，吸扯大风源源不断地灌入洞中，洞内的浑浊腥臭的空气，也逐步逐步排出洞外。这样不知过了多久，突然洞里猛地一声暴喝，四周一下子归于寂静。而这时的天空，也已经慢慢的变黑了。入夜的森林显得格外的诡异，树影婆娑，也好像有着无数的鬼魅，在窥探着洞外的两个人。说实话，死者儿子看到这个情景，是蛮想一走了之的。但是黑夜穿过森林下山，比起待在这里，好歹有个人保护，可能更危险一点。两个人心里虽然紧张。但是眼睛却一刻不停地盯着那个洞口。迷迷糊糊的，好像有一丝火光从洞中闪过。就这么熬啊熬，一直熬到天亮，两个人一夜未睡，已经是深思倦怠。就在这个时候，绳索突然又摇晃了起来，一下，两下，三下，一共是三重三轻，是平安的信号。慢慢的，将绳索往外收。进洞时，原本只要十多分钟的路程，这一次竟然走了半个多小时。古老头出动的时候，浑身多处淤青，脸色也显得很不好，明显是带伤在身。除了带下去的一个包裹之外，背上还多了一个布包。出动时，示意儿子赶快先离开此地再说。三人回到宾馆。古老头躺在床上躺了一天，才恢复体力，将洞中所发生的事情大致说了一下。原来，古老头那天进洞，走到洞的尽头，竟然发现洞底下有个简单的祭坛，而最终放进去的那条蛇，只留下了红绳断在了神坛前，蛇却不知所踪。神坛的神明一看，既非是善类，珍狞可不在他的脚下。却踩着一副人的骸骨。古老头觉得这副骸骨可能就是他们千辛万苦要找的东西，就开始动手，将骸骨从神坛脚下拖走。骸骨拖出来的那一刻，突然听到细微的叽叽嘎嘎的声音。古老头心知不妙，只见一股黑气随着骸骨一起冲了出来，在朦胧中，黑气似乎化成了那个祭坛上神秘的模样。黑气源源不断的从祭坛底座冒出，古老头避气不足，索性开口诵咒，招来神风，将这股黑气压住。之后的时光，就是古老头和这洞中的一只妖物的对抗。也在洞中，那只妖物将事情的来龙去脉告诉了古老头。原来当日，死者来到此地县城，巧遇一位山中的巫师。此时的死者已是一无所有，万念俱灰，抱着试试看的心理，问那位巫师可有改运之法。巫师告诉有一法，可以逆天改运，但是需要一样东西，那就是死者的命。用死者的魂魄，经过巫师的炼制，成为震动的精灵，然后将死者这一生余下的福报运气，全部转交到家人的身上。法术成功之日，就是他家东山再起之时，也是他的魂魄永不超生之时。洞中的那个妖物，原来就是他的父亲。只不过巫师当年告诉他，父亲震动十年，他就会找另外的东西来换他父亲的自由。可是这一震，就再也没见过那巫师到来，他也再无出洞的自由。老头带上来的东西，除了那一副骸骨之外，还有一块石头，上面刻着两个人的名字，一个就是他的老婆，一个就是他的孩子。有这个为证，海骨的身份应该确凿无疑了。后来经过医院 DNA 的验证，果然就是失主的父亲。古老头事后还专门交代失主的儿子，除了选取风水吉地安葬之外，还要花钱去山上洞里替他父亲重塑金身。建庙祭祀，方能长保家运不衰。很久以前，一位好友曾经这样问过我：“多少钱可以让一个人出卖自己？人活在世上，不贪心是假的。彩色酒器，无不是让人产生贪念之物。问题是，你的度在哪里？你愿意为谁付出一切？”本文来源。龙虎山寺汉天师傅。